0: Ich habe war kurz davor zu kotzen. Er ja, um, weiß,
1: was das Ding gewesen wäre, ich glaube, wenn du gekotzt hättest, hätte ich auch gekotzt. <lacht> <lacht> und ich habe mir die ganze Zeit im Kopf so überlegt, so, Max, bitte kotzt nicht, bitte kotzt nicht.
2: Das wissen wir beide,
1: dass das Risiko da ist, dass das Geld möglicherweise weg ist. Und wenn es weg ist, so haben wir die Erfahrung gemacht. Und wenn es nicht weg ist, sind wir halt einfach Multimillionär.
0: <lacht> war, dann, äh, war das dann fertig und dann guckt er mich so an und so, alles gut? Und ich so, ja, ja. Und ähm, dann meinte er so, soll ich noch eine zweite holen für den rechten Arm? Und dann meinte ich so Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom The Impossible Way Podcast. Heute mal eine ganz klassische Begrüßung und auch direkt die Frage. Ich werfe den Ball direkt mal rüber. Wie geht's dir? Wie geht's dir?
1: Ich habe mir vorgenommen, bei solchen Fragen konkret nicht mehr zu antworten. Nee, Spaß. Ich habe mir auch wirklich vorgenommen, bei solchen Fragen so ein bisschen in Gewittersprache zu sprechen. Also wie im Radio teilweise auch so der Fall ist. So ja, heute ist das Wetter bedeckt und wir fühlen uns mit Aussicht auf Fleischbällchen, keine Ahnung, wolkig und so möchte ich heute auch antworten und ich fühle mich heute sonnig, <lacht> so fühlt wieder, sonnig? so wie das Wetter auch ist, ich fühle mich sonnig, ich habe Bock auf den Tag, hm. war gerade auch noch im Gym gewesen, heute Abend geht es mal wieder weg, äh, einfach mal ein bisschen wieder rauskommen, ein paar Bars besuchen, ein paar Clubs besuchen, ist ja alles wieder möglich derzeit, deswegen ich habe Bock darauf, mal wieder rauszukommen und da werfe ich den Ball auch direkt mal wieder zurück an dich, du warst letzte Woche schon draußen. Du hast die große weite Welt schon gesehen, das ist aber wahnsinnig. Mhm. Erzähl uns mal von deinen zwei Tagen durchsaufen, durchfeiern,
0: wie war's? Ja, es war ähm, mega interessant. Nee. <lacht> <lacht> es war, erstmal hatte ich nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt irgendwo reinkommen, weil ich dachte, dass es noch voller ist. Es war voll, so man guckt sich um und denkt sich so, was ist passiert? Mm. Einfach, es ist einfach alles wieder wie vor, vor anderthalb Jahren. Ja. Ähm, also das ist wirklich ganz seltsam. Wir waren noch in ein, zwei Clubs dann drin. Und man, man macht da ja zum Beispiel immer das, dass man so Leute, wenn man wenn man so zwischen Personen sich durchschmuggelt, um irgendwo mhm. hinzugehen, weil es halt zu so eng ist, dann tippt man den ja so auf die Schulter oder schiebt die so mhm. nett beiseite. Mhm. Ähm, und da habe ich mich dann immer so, als ich das gemacht habe, ich so, oh shit, darf ich das? Mhm. Darf ich das gerade ja. überhaupt? Also haben die dich doof angeguckt? Nein, das war alles normal. Niemand war schlecht drauf oder hatte, also... Junge, wenn du da hereingehst, dann kannst du aber auch nicht äh, einer von denen sein, der sich da in die Hose kackt ja. <lacht> ähm, und Angst hat, irgendwie ja. sich anzustecken oder so. 1,50 Abstand ein. Bitte <lacht> 1,50 Abstand ein. <lacht> oh, dazu ganz kurz. ey, Den einen Tag, sitze in der Bahn, neben mir so eine Frau, sitze ich hin, kommt so ein älterer her und möchte sich hinsetzen, ähm, neben sie. Neben sie sitzen. Genau, weil er in Fahrtrichtung fahren wollte. Ja. Und dann sie so... Die macht so die Hand so auf dem Platz, sie so, nein, hier nicht, da. Und dann so <lacht> gegenüber sollte er sich hinsetzen und dann guckt er, guckt er nur so und so, äh. ich habe nicht ganz genau gehört, was, was er dann so gesagt hat, weil er so genuschelt hat, er war wirklich schon ziemlich alt ja. und sie dann einfach nur so, ein Meter Abstand. Oh Gott, war das oh. auch so eine Ausländerin oder wie? <lacht> ja, so eine wir sind so, so, na, so Spanierin, würde ich sagen, war das. Spanierin? Ja. Oh, ich glaube, der Opa hat sich einfach gedacht, ach komm, gehen wir nicht auf den Sack. Ja. Er <lacht> wollte einfach nur in Fahrtrichtung fahren. So. Der arme Wahrscheinlich Opa. war ihm den Rest des Tages richtig schlecht. Ja.
1: <lacht> kannst du lange fahren, rückwärts fahren? Das war auch mal so ein Ding früher, wenn man irgendwie so ein T5 hat. Ich weiß, ob es ein T5 möglich ist, aber ich glaube, du kannst dir die Sitze so hinstellen, wie du möchtest. Du mhm. kannst ja auch die Sitze so hinstellen, dass du eben gegen ja, die Fahrtrichtung sitzt. Ja. Und um, da ich dann, ich hatte, meine Mutter war früher sehr fleißig engagiert im Volleyballbereich auch mit TSV Gießen, ich weiß nicht, ob die so heißen, aber ich glaube schon. Uh, und da sind wir dann auch teilweise auf irgendwelche Mannschaftsfahrten mitgefahren oder irgendwelche Spiele außerhalb von Hildesheim, mhm. oben dann an der Küste und so. Und da ging es dann auch immer darum, so okay gut, wer sitzt jetzt auf der Fahrt gegen die Fahrtrichtung, wer kann das aushalten und so weiter und so fort. Ja, ja. Ich hab, man sich früher Gedanken gemacht, hat. also heute, obwohl heute wäre es vielleicht auch wie so ein Ding, ich, ich glaube, ich könnte das. Aber früher war es so eine Sache so, ich konnte einfach nicht Auto fahren, weil ich mich immer so den Kopf drum gemacht habe, zu kotzen. Mhm. Und das Gefühl, dass ich, eben, hatten wir auch schon mal wegen Alkohol, das Gefühl, dass ich kotzen muss, ist ekliger als das, als dann, wenn ich dann kotze. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann hatte ich mehr Angst davor zu kotzen, deswegen habe ich das nicht gemacht. Mhm. Und deswegen ging es immer darum, mit der Fahrtrichtung zu fahren, also ja.
0: wie ist es bei dir. Also kannst ja. du gegen die Fahrtrichtung fahren? Ich wäre auch nicht derjenige gewesen, der rückwärts diese Fahrt antritt. Mhm. Ähm, ich achte auch eigentlich immer darauf. Äh, Alter, was ist denn heute los hier? Was für heute? Das ist ganze letzten Wochen schon so. <lacht> ähm, also ich äh, bin auch eher derjenige, der darauf achtet, vorwärts zu fahren. Aber es ist tatsächlich so eine Sache. Früher war ich noch cool. <lacht> vorwärts zu fahren. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommst du gerade so wieder so vor, als wenn, weil wir auch mal diese Real-Idee hatten. Mhm. Äh, Menschen auszunehmen, die rückwärts fahren. Ach so. Deswegen kommt es mir gerade so vor, also ich fahre persönlich immer
0: vorwärts. Mhm. Und so, so,
1: oder wie willst du sonst fahren?
0: Ähm, und äh, bei mir war das aber früher noch schlimmer. Also da war ich wirklich ganz fest davon überzeugt, mhm. dass mir wirklich schlecht wird, wenn ja. ich rückwärts fahre. Und das ist so eine Sache, die hat sich jetzt so ein bisschen aufgehoben. Also ich habe jetzt nicht so wirklich was dagegen, wenn ich mhm. dann mal äh, rückwärts fahre. Und was ich auch kann, ist, ich kann jetzt auch. Ähm, zumindest in einer, in einer U-Bahn, hm. kann ich auch am Handy sein hm. während der Fahrt. Das war so eine Sache, das konnte ich sonst immer nicht, aber weil es mir ist hart schlecht das, geworden das ja. ist. In der U-Bahn auch? Sonst, egal was. Egal was. Alles, ja, was, was ich, ich kann
1: das. Im Auto kann ich es auch nicht, im Bus auch nicht. Also ist auch abhängig davon, es also ist immer abhängig davon, wie viele Gedanken du dir drum machst, äh, was passieren könnte. Hm. Ähm, aber im Bus, im Auto und... Im Flugzeug ist halt immer so eine Sache, es ist schwierig, aber in der U-Bahn und in den ganz normalen Linienbus, also ich meine jetzt im Bus, wo man jetzt zum Beispiel 24 Stunden irgendwie nach Spanien oder sowas fährt, mhm. das ist ein bisschen schwierig dann so. Deswegen höre ich auch meistens immer lieber Musik oder irgendwie oder Hörbücher, I don't know. Ja. Aber U-Bahn und Bus ging eigentlich schon immer, weil es immer nur so kurze Fahrten sind. Das ist auch wieder Mainz-Sache, du weißt, dass du nur kurz fährst, du kommst bald raus und die Situation könnte nicht entstehen, dass, du dir, dass es dir schlecht wird, weil die Fahrt eh nur so kurz ist, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das muss man halt einfach immer haben. Ich habe früher auch Tabletten genommen für Fliegen, weil ich mir zu krass Gedanken
0: drum gemacht habe. Ich haben beginne. wir beide nicht auch äh, diese... Ja, so, äh, als wir auf dem ja. Weg zur Skifreizeit waren, die letzte Etappe war einfach so serpentinmäßig ja. mit dem Bus. Wir ja. saßen ganz hinten, natürlich, ja. Ja. was eigentlich dumm war. Ähm, Meinst du, das macht einen Unterschied? Ich ja, ja man einen doch, Unterschied. man sagt, dass, dass hinten dieses... Diese Bewegung und das federt irgendwie krasser und deswegen sollte man sich irgendwie eher <lacht> nach vorne hinsetzen. Okay, mm. Ja, du saßt ja vorher im ganzen hinten, ne? Ja, und dann hatten dieses, wie heißt denn das nochmal?
1: Super Pep. Super Pep. Haben wir erstmal gepeppt, Alter. Diese, diese,
0: diese äh, Reise-Kaugummis ja. ähm, haben wir uns dann erstmal eingeworfen ja, ja. und ich habe dann nur noch so, so Augen zu und so richtig hart geatmet, dass es das <lacht> einfach, das einfach weggeht. Ich habe war kurz davor zu kotzen. Ja, um, weißt weiß,
1: was das Ding gewesen wäre, ich glaube, wenn du gekotzt hättest, hätte ich auch gekotzt. <lacht> <lacht> und ich habe mir die ganze Zeit im Kopf so überlegt, so, Max, bitte kotzt <lacht> nicht, bitte kotzt nicht. <lacht> um ein bisschen davon abzudenken, dass es mir eigentlich auch schlecht ging. Ja. Um, aber da, also da musst du auch schon, ich, Da waren ich glaube, da waren viele wirklich in der Situation,
0: dass sie kurz und kotzen waren, weil war das schon echt eglig Serpentin. Ja, das war, das war hart. Ja, aber diese Sache mit dem Vorwärts- und Rückwärtsfahren, das ist so eine Sache, die sich bei mir wirklich halt. Das hat sich irgendwie geändert. Also mhm. ich bin da jetzt nicht so anfällig. Ähm
1: aber meinst du, ist es ist deswegen, weil du generell grundsätzlich weniger Gedanken machst, weil du viel meditierst und dich eher auf die wichtigen Dinge
0: fokussierst? Boah, ich habe keine Ahnung, wie das gekommen ist. Das mhm. war einfach so ein Prozess. Ja, weiß ich wirklich nicht. Mhm. Ich gehe nicht anders an die Sache heran. Es ist einfach irgendwie. ist unter wo es
1: stattfindet, das kann eben durch Medita Meditieren sein. weiß also ich nicht. Ich, ich also ich habe
0: es nicht bewusst fokussiert mhm. oder forciert. Ich weiß nicht, was ja, das ja. Wort bedeutet, aber... Ja, doch, passiert, passt schon. Forciert, ne? <lacht> um, ja. Weil ich
1: habe da auch schon mal drüber nachgedacht und ich kann mir gut vorstellen, dass man, ich mache ja auch ganz oft Wim Hof, mhm. äh, vielleicht kennt der eine oder andere das und das ist ja auch so äh, Stressreduzierung und auch die Situation, wo du Gedanken darüber machst, dass es möglicherweise zu kommen könnte, dass du kotzen musst, dass irgendwas anderes passiert... Ist ja auch eine stressige Situation und in dieser, in dieser Situation, wenn du eben vorher schon runtergefahren bist, machst du nicht mehr so viele Gedanken über die, über die Situation. Mhm. Schwierig schwierig zu sprechen heute. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es eben dadurch kommt, dass man durch Meditieren, durch Wim Hof einfach entspannt an die ganze Sache herangeht. Mhm. Und da bin ich einfach auch glücklich darüber, dass man das eben mit den eigenen Fertigkeiten, Fähigkeiten Hinbekommen hat und nicht mehr unbedingt die äh, nicht mehr unbedingt äh, Tabletten einwerfen muss. Ob ja. es jetzt im Endeffekt noch mal irgendwo so ist, ist voll in Ordnung. Dann werfe ich auch gerne die Tabletten ein, weil es mir einfach besser geht. Dann mhm. aber einfach so der der Fakt, dass du weißt, wie du es theoretisch ändern könntest, indem du die Gedanken von innen, von innen hier drin, dass es dir gerade schlecht geht, nach außen lenkst zum Beispiel und dir auf andere Sachen fokussierst, mhm. auch wenn es schwierig ist, weil es wirklich eine, eine Hausnummer an Arbeit, die du da verrichten musst. Das ist wirklich nicht einfach der eine oder andere, der es vielleicht einfach auch schon öfter mal praktiziert hat, dann eben seine Gedanken von innen nach außen zu wenden, ist schon schwierig, muss man schon so sagen.
0: Mhm. Ja. ja, also kann, kann auf jeden Fall damit zusammenhängen. Ja. Da kann eine Korrelation, Korrelation. bestehen. Ähm, was ist denn eine Sache in der letzten Zeit oder was woran du dich so erinnerst, wo du deine Meinung quasi um 180, grad gedreht, 180 grad gedreht hast. Also wo mhm. du vorher komplett anders warst und sowas wie ein, keine Ahnung, ob es ein Paradigmen-Shift gewesen sein muss, aber mhm. wo du wirklich jetzt komplett anders drüber denkst. Ja.
1: Fällt dir das Ich so? möchte ganz kurz was vorwegschieben. Ja. Wir hatten vor drei Wochen oder sowas darüber gesprochen. Oh, ich hätte gesagt, frag mich mal bitte diese eine Frage im Podcast, und mich darauf antworten kann. Mhm. Und ich dachte gerade, die kommt. <lacht> weißt nee. du was es war?
0: Nee, weiß ich nicht mehr. Und
1: Dann fühle ich die selber aus. Also ich frage mich jetzt gerade selber, was ist die eine Sache, über die ich eigentlich stolz bin, aber dann auch wieder irgendwie peinlich ist... auf eine gewisse Art und Weise. Passt dir zu der Frage, die nee, ich gerade gestellt habe? Nee, das passt gerade nicht, aber es triggert mich gerade, weil du so angefangen hast... was ist eine Sache, weißt du, und ich dachte, das kommt jetzt... okay, gut, das und das und das, was ich okay. gerade als Frage mir gestellt habe. Aber, hab, aber deswegen, gib mir bitte auch eine Antwort auf die Frage. Ja, ja, die, ja ich mach, mir, mach mir danach. Ja. Das kurz vorweg zu schieben, ich war beim Training von FC Bayern München... und hatte ein T-Shirt mitgehabt, also mein Trikot... und da habe ich Unterschriften drauf bekommen. Und ich war dann von Alaba, von Franck Ribéry... ich weiß nicht, wen ich noch alles da drauf hatte... Und natürlich auch von Bernie. Bernie ist das Maskottchen von mhm. Bayern. Mhm. So, und die ganzen anderen Schriften waren noch zu lesen. Aber je öfter man das T-Shirt wäscht, logischerweise geht die Schrift einfach auch ab. Und die haben nicht so krass aufgedrückt, wie zum Beispiel Bernie. So, das heißt, ich hatte dieses FC Bayern-T-Shirt, mhm. war stolz darauf, diese Unterschriften zu haben. Das ist die erste Sache, dass ich stolz darauf bin. Dann aber wieder, weil es peinlich war, weil irgendwann einfach nur noch diese Unterschrift von Bernie drauf war, weißt mhm. du? Das heißt, wenn ich dann nur gewesen wäre, bei diesem Trainingstag mhm. und mir die Unterschrift von Bernie geholt hätte, so weißt du? Deswegen, das ist so eine Sache, die wollte ich hier unbedingt mal erzählen, dass ich ein T-Shirt habe, ich weiß ob ich es immer noch habe, ob ich es weggeschmissen habe, wo hinten die Unterschrift
0: von Bernie drauf ist. Aber normalerweise wäscht man das Sachen dann auch nicht, oder? Nein, ich ziehe es ja zum Sport an, ich kann es ja nicht waschen.
1: Also es ist nicht so ein T-Shirt, dass, das, dass, ich, dass ich das aufgegangen hätte oder irgendwie mhm. in einem Bilderrahmen oder so getan hätte. Ich wollte es trotzdem noch anziehen, so, das war das okay. nochmal sport also We nicht weißt so Weißt du, was
0: witzig ist? Hm? Dass einfach Bernier irgendein Random ist. Ja, also keiner <lacht> weiß, weißt, du wer es ist. Ja, es ist wahrscheinlich immer jemand anders. Es ist Crow, Digga. <lacht> <lacht> es ist einfach so, so, ein, so ein richtiger Random, der dir einfach eine Unterschrift gegeben hat. Ja. Und das ist was Besonderes.
1: Aber irgendwie finde ich das witzig. Ich, mal, ich weiß, ob ich mal so gefragt wurde, ob ich mal das Maskottchen auch beim äh, Volleyball wieder, Maskottchen beim Volleyball machen wollte. Ich weiß nicht ganz genau, ob es mal so war oder ob ich es nur geträumt habe. I don't know. Mhm. Aber so keiner weiß, wer du bist. Jetzt andere Fax machen, einfach so witzig irgendwie rumdance und so. Mhm. Das ist schon schon irgendwie witzig. Ja. Also finde ich geil, würde ich würde ich mal machen. <lacht> das ist auch so eine Sache, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, was sind so Sachen, die man machen möchte. Das wäre mhm. zum Beispiel auch so eine Sache, die man machen möchte. Oder irgendwie FC Bayern-Stadion, meinetwegen. Du bist Bernie, gehst du aufs Spielfeld und darfst irgendwelche Faxen machen. Und so weißt du. Ja. Das wäre irgendwie ein Ablacher. So, jetzt zurückzukommen zu deiner Frage, mhm. wo 180 Grad Wende war. Ich glaube, es ist einfach auch so ein bisschen... Ich war und bin es wahrscheinlich immer noch, pingelig. Mhm. Wir beide sind pingelig, mhm. weil wir beide sehr sauber im Leben. Aber dass ich da so aufgrund dessen, dass wir jetzt alleine leben, dass ich da irgendwie so ein bisschen von weggekommen bin, dass ich pingelig bin mhm. und mich gewisse Dinge, wenn sie dreckig sind, worüber ich mich früher aufgeregt hätte. Ähm, Kurz ich war zu Hause, lag auf einer Liege und mein Vater hat meine Socken, die ich ausgezogen hatte, so an meinen Kopf gelegt oder hinter meinem Kopf auf die Liege mhm. und meine so, wie, du reagierst nicht mal richtig drauf, weil es mir in dem Moment so, ja, juckt mich nicht, weißt du, ja. dass ich da so eine Wende äh, hingezogen habe, oder vollzogen habe, dass mich das nicht mal so krass juckt, mhm. ähm, genau, das ist so eine, so eine Sache und sonst... Äh, ich weiß nicht, Es klang irgendwie so, dass wenn die Frage darauf beruht, dass du irgendwas Psychologisches haben möchtest oder
0: generell irgendwie sowas. Nö, ist egal. Okay, also, aber gerne etwas, was wirklich deinen Alltag oder deine, ja. deine Weltanschauung in Anführungszeichen schon ja, verändert Ja, Weltanschauung, ja. Hm,
1: nee, weiß ich nicht. Aber erzähl du gerne mal, was du da hast. Vielleicht mhm. fällt mir dann auch dazu was ein. Ähm, und sonst eben das, was ich gesagt habe.
0: Mhm. Also bei mir ist eine Sache, dass... Ich weiß auch, also wahrscheinlich durchs Umfeld, ähm, durch das, was man so konsumiert hat, wird das gekommen sein, was sich bei mir verändert hat. Und das ist der Umgang und das, ähm, die Gedanken über Geld. Mhm. Oh. Weil, <lacht> 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 Weil bei Geld, normalerweise ist ja das, was so kursiert in der breiten Masse, über Geld spricht man nicht. Mhm. Geld spart man und das war bei mir zum Beispiel so eine Sache, ich habe immer mein Geld gespart, mhm. also von vornherein, ich habe keine Ahnung Geld zum Geburtstag bekommen, ich habe das nie ausgegeben, mhm. ich habe das immer alles direkt auf mein, auf mein Sparbuch gebracht mhm. und das, so bin ich halt aufgewachsen, dass ich mir halt gedacht habe, okay, ich muss immer sparen mhm. und ähm, jetzt aktuell habe ich irgendwie so verstanden, dass Geld an sich, also der Wert vom Geld wird meiner Meinung nach viel zu hoch gesteckt mm. für das, was es im Endeffekt ist mm. ähm, und dass man damit, wenn man das ausgibt, wenn man sich gut überlegt, wofür, mm. ähm, egal ob das jetzt halt, du tradest das ja halt quasi gegen entweder einen Gut oder eine Dienstleistung oder du investierst das, mm. dann hat das einen höheren Wert, als wenn du Bargeld zu Hause rumliegen hast mm. oder Geld auf dem Konto mm. Und das hat sich bei mir so in den letzten Jahren so langsam umgedreht mm. und wird jetzt immer noch extremer, dass ich da so hintersteige, dass mm. man mit Geld was erschaffen kann, aber auch nur, wenn man den Mut hat, das in die Hand zu nehmen. Mm. Ja.
1: Was aber auch nicht heißt, dass du jetzt kein Sparer mehr bist. Also ich meine, du überlegst ja, hat was auch gesagt, hast du überlegst ja trotzdem, welche Dinge du dir kaufst und gibst es nicht einfach wild aus. Natürlich. Also Weil das das, also das wäre ja wirklich eine krasse, wenn, wenn du vorher der richtige Sparer warst und auf einmal mm. gehst du jetzt jeden Tag zu... Keine Ahnung, Duke Burger und kaufst mhm. dir einen Burger, weil du dir sagst, okay, gut, Geld hat nicht so einen großen Wert für mich und das ja. Essen, was ich dazu konsumiere, hat einen größeren Wert. Ja,
0: nee, aber, aber es, hat, es kann einfach einen größeren Wert haben, wenn man genau nachguckt, ja. dann, wie man das halt besser verwenden kann, als es halt einfach nur zu hüten und, keine Ahnung, das anzusparen.
1: Ja, ja stimmt. Kann ich dir auf jeden Fall auch recht geben, da waren wir auch gleich, wir haben beide so, zum große Beispiel, Sachen angesprochen. Aber es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass du jetzt mittlerweile Du, du schreibst dem Geld nicht mehr so einen großen Wert zu, mhm. weil du erstens mehr verdienst, als du es früher verdient hast. Und da du ja mehr zur Verfügung hast und mehr Dinge damit machen kannst, ist es einfach gewisserweise auch dadurch, dass du eben deswegen äh, ja. das nicht mehr so hoch schätzt. Weil du ja weißt, okay, gut, nächsten Monat bekomme ich das und das Gehalt wieder ausgezahlt. Mhm. Und wenn das Geld dann weg ist,
0: so, du hast es theoretisch nächsten Monat wieder da. So weißt du, was ja, war? natürlich. Aber trotzdem ist es auch so, ich hätte, glaube ich, vor... Ich weiß nicht, zwei bis drei Jahren oder so oder wahrscheinlich noch vor einem Jahr hätte ich krass damit äh, gehadert, eine vierstellige Summe zu überweisen, mhm. um dafür etwas anderes zu bekommen, mhm. was einen Mehrwert erschafft. Mhm. so Das, das wäre vorher gar nicht in meinen Kopf reingegangen. Das ja, ist aber, Summe, auch, genau,
1: und aber auch aus dem Denken, dass du ja weißt, dass du meinetwegen die vierstellige Summe im nächsten Monat wieder bekommst, weißt du? Weil das Verhältnis ist ja ganz anderes geworden.
0: Ja, oder eine fünfstellige.
1: Ja, oder eine fünfstellige. Ja, egal.
0: Also, weil so Wertschöpfungskette wird halt irgendwie erhöht. Dadurch. Ja. Das ist halt dadurch möglich. Und das war irgendwie bei mir immer, weiß nicht, ich nicht, dachte man muss das sparen. Und man, man hat das auch so im Umfeld. Keine Ahnung, ich kenne so ein paar Leute, die haben, ich, also für mich war das immer viel, wenn jemand gesagt hat, ja, ich habe ich habe 5.000 Euro auf meinem äh, Sparbuch oder mm. sowas oder manche auch 10.000, keine Ahnung, mm. von Oma und Opa und mm. was weiß ich. Und jetzt frage ich mich so, was machen diese Leute mit diesem Geld? Warum liegt das da? Mm. Ja. So, weißt du?
1: Ja, ja. Ich, das ist bei mir aber auch so, man, also, man, also, man kennt zum Beispiel Menschen, die schon so und so viel verdient haben, die höhere sechsstellige, siebenstellige Summen auf dem Konto haben mhm. und deswegen ist das, was man dann selber auf dem Konto hat, diese äh, fünfstellig, 5.000 äh, also vierstellig, lol, 10.000 auf dem Konto oder sowas zu haben, dass das mhm. dann schon wieder klein ist. Mhm. Äh, und, aber ich glaube, in diesen, diesen, diesen Rhythmus kommst du dann auch später rein, dass dann, wenn du einmal sechs, sechsstellig auf dem Konto hattest, dass dann das auch wieder wenig ist, wenn du siebenstellig auf dem Konto hast, ist es das auch wieder wenig ist, weil du es eben schon mal hattest und du weißt, dass du es erreichen konntest, weißt du? Ja, ich
0: meine jetzt aber gar nicht mit wenig und viel, sondern einfach nur, wie das Geld verwendet wird. Weil in dem Fall von diesen Leuten liegt es einfach nur da und wird nicht benutzt. Mm. Ja, das war und da man auch. freut sich darüber, oh, wow, mein Kontostand ist so und so hoch. Mm.
1: Ja. Hammer. Ja, und das ist, das ist deswegen meinte ich so, okay, gut, auch wenn mein Kontostand so hoch wäre, ich weiß, dass andere Personen mehr hatten und deswegen ist 5.000 nicht viel, weißt du? Achso. so. Und warum tust du nicht was mit den 5.000? Mm -hmm. Das ist ja ja, eh ja. wenig, weißt du? deswegen meine ich das mhm. so. Ach so. Genau weil man es halt irgendwo schon mal gesehen hat. Das ist ja genau, genau das Gleiche, wie wenn du, du hast eine kleine Vision von deinem Leben, was du machen möchtest. Du triffst eine Person, die hat schon darüber hinaus sehr, sehr viele andere Sachen erreicht, die du eigentlich auch erreichen möchtest. Und mhm. du hast gesehen, dass die Person es geschafft hat. Und deswegen glaubst du, weil die Person es geschafft hat, glaubst du auch mehr an dich, dass du es schaffen wirst, weil sie es auch geschafft hat. Mhm. Und das ist genau das Gleiche da, wie auch mit dem Geld, dass wenn die Person so viel Geld darauf hat, auch du die Möglichkeit dazu hast, das Geld irgendwann mal auf deinem Konto zu haben. Mhm.
0: Wie ist das denn bei dir? Kannst du das nachvollziehen? Ja, yeah,
1: ich kann es so 100% relaten. Hm. Und bin ja mittlerweile auch in so einer Verfassung so, man hat gewisse Dinge investiert, und da sind gewisse äh, Geldsummen raus entstanden. Es ist Floating, äh, bewegt sich. Äh, und einfach aus dem Grund, dass man größere, in Anführungsstrichen größere Mengen, weil es auch wieder relativ ist, äh, in seinem Portfolio sieht, die sich Tag für Tag bewegen, weil die Märkte hochgehen, weil die Märkte wieder runtergehen, äh, ist man ja wird man ja auch freier von, von diesem von dem Geld das Geld sehr sehr krass wichtig ist mhm. und deswegen kann ich es 100% relaten. und ich bin eben einfach auch jetzt in der Verfassung dass Geld schon das ist ich, ich schmeiß nicht aus dem Fenster raus bin auch dankbar dafür wenn ich irgendwas bekomme eine Schenkung oder andere Dinge ähm, aber es ist trotzdem nicht mehr so krass wie ich wie das früher war man, man hält nicht so Geld, daran fest genau das es fällt
0: ich. einem einfacher wenn man den Wert in etwas erkennt ja. das Geld dafür auszugeben Ja. Hm. Aber wir haben ja auch mittlerweile einen langen
1: Weg äh, schon hinter uns, wo wir mit Geld hantieren, hin und her schieben. Äh, und das trägt dazu bei, dass es eben jetzt, denke ich mal, so ist.
0: Ja. Ich habe aber auch überhaupt gar nicht mehr äh, so diesen, diesen Verlust, äh, Verlustangst? Verlustangst davon. Also dass, wenn das weg, also sagen wir mal, man investiert in etwas und das funktioniert mhm. nicht, dann ja. ist das so. ja. Das da ist dann wieder wahrscheinlich, dass man weiß, dass es das nächsten Monat wieder kommt.
1: Ja. Ja, das ist aber auch. Ähm, das ist mehr Mut. Das, mehr Mut. Ja, safe nicht. mehr Mut und dass du die Investitionen, die du eingehen würdest, dass du das nur mit Geld eingehst, was du auch theoretisch verlieren kannst. Mhm. Sagen wir, du hast im Monat 500.000 Euro frei, die du investieren kannst weil du darüber hinaus noch so viel Geld verdienst, dass du nicht auf 500 bis 1000 Euro achten musst, dann ist es dir scheißegal, aber wenn es jetzt zum Beispiel dein ganzes Gehalt ist, und du weißt, dass du im nächsten Monat nichts bekommst, dann ist schon wieder eine andere Sache, glaube ich, dann hängst du nochmal mal emotional dran. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, wenn wenn man die Summe erhöhen würde, die man investiert, wäre es halt schon mal wieder so eine Sache, man würde mehr darüber nachdenken. Ja. Aber da auch das ein Übergang ist, und du weißt, dass du im nächsten Monat bekommst, wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, ist es auch in Ordnung, mhm. wenn es dann weg ist. Und ja, also hier nochmal die Inten nicht Intention, Aufruf an euch, wenn ihr was investieren solltet, auch jetzt bezüglich Kryptowährungen mit Cedric Bierbaum. Falls ihr den Podcast gehört habt, falls nicht, auf jeden Fall nochmal reinhören. Falls ja und ihr habt investiert, investiert immer nur Geld, was ihr auch entbehren könnt, weil sonst seid emotional, geht früher raus aus den Märkten, obwohl ihr noch nicht rausgehen solltet. Zum Beispiel jetzt irgendwie die Kryptowährungen wieder sehr am Korrigieren sind. So bleibt drin, by the dip sagen viele. Das ist Natürlich auch mal so eine Sache, haben wir auch letztens darüber gesprochen. So was passiert, wenn die Kryptowährungen alle auf Null gehen? Wer steckt dahinter? Kriegst ein Geld neu zurück? Das ist also immer so eine Frage, die man sich natürlich auch schon fragen sollte. Und aber das ist halt einfach im Risiko mit drin. Das wissen wir ja. beiden, dass das Risiko da ist, dass das Geld möglicherweise weg ist. Und wenn es weg ist, so haben wir die Erfahrung gemacht. Und wenn es nicht weg ist, sind wir halt einfach
0: Multimillionär. Das ist das Ding. Ja, wenn du es guck mal, das ist ja der Outcome, ist fast der gleiche, wie wenn du es einfach auf deinem Konto liegen hast. Machst auch nichts wenn, damit. Wenn alles weg ist? Ja. Du auch nichts. Machst, ja, also, du, jetzt du hast nichts und machst nichts, weil, weil du es nicht mehr hast. Oder du machst nichts damit, weil du das unbedingt sparen möchtest. Mm, ja, okay. Also, dann
1: aus dem Aspekt schon. Ja. So, weißt du, wenn, ist, du wenn, wenn, wenn du dir was kaufen möchtest und du so oder so nicht auf dein Geld zurückgreifen wirst, weil du meinst, du bist nicht. Es verändert sparen. sich nicht. Ja, genau. Dann, 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 dann kannst du alles verlieren. So. <lacht> ja. <lacht> nicht. Ja. ja, das stimmt. Ja. Ja, aber sehr nice Frage. Und da kann ich, wie gesagt, ein Recht geben. Ähm, und mir ist jetzt darüber hinaus nichts weiter eingefallen, mhm. was für mich noch so eine Kehrtwende geschaffen hat. Vielleicht irgendwie, wenn ich nochmal ein bisschen mehr darüber nachdenke, ist ja auch eine Frage, die man nicht, also muss man auf jeden Fall lange darüber nachdenken. Ja. Ähm, ja genau, aber haben wir jetzt auf jeden Fall zwei, oh, mindestens einen geilen, eine geile Kehrtwende da mal besprochen. Mhm. Thema Geld. So, jetzt mal eine Frage von mir, von mhm. meiner Seite. Mhm. Ähm, passt nicht unbedingt zu dem Thema, aber das ist mir letztens so wieder aufgefallen, ich habe ja lange kein Snapchat mehr benutzt und habe mich aber zurück als die Zeit, wo Snapchat sehr sehr in war und jeder danach äh, gierig war, einen gewissen Score zu bekommen, die einen hatten schon 500.000 und man war immer so, boah geil ey, du hast schon 500.000 Snaps oder sowas verschickt, äh, beziehungsweise es summiert sich ja irgendwie auch, wenn du irgendwie so 60 Flammen oder sowas hast, dann keine Ahnung, kann es sein, dass du dann irgendwie dein Score verdoppelt wird, wenn du ein Snap verschickst. Ah, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Ich auch nicht. Ich habe mich doch noch nie damit richtig befasst, aber es war halt einfach immer nice. Mhm. So, und da hat man ja auch es immer die Menschen, ja, ich habe 560 Flammen mit dem und dem, ja, toll, richtig geil. Und da war aber auch die Zeit, wo es dann Menschen gab, die ihre besten Kontakte, mit denen sie viel snappen, auch gewisserweise eingespeichert haben.
0: Mhm. Hast du es mitbekommen? Einfach ähm, ein A immer davor Richtig. geschrieben.
1: Ein A davor geschrieben. Ja. Das, hast du es gemacht? Nein. Gott du auch nicht? Ich habe das nie gemacht, weil ich es einfach irgendwie affi von da hast du so zehn Kontakte, wo ein A davor steht. Und manchmal, du, hast, angenommen, du hast, 30 Kontakte, mit denen du regelmäßig snapst, du mhm. hast ein A davor stehen, so, dann bringt das A im Endeffekt ja auch nichts, wenn du musst dann halt trotzdem suchen, so weißt du? Ja. Wenn es eine Person wäre, oder sagen wir mal maximal 10, okay, gut, kann ich verstehen. Aber wenn es so mehrere Personen sind, so bringt gar nichts. Bringt überhaupt gar nichts. Aber das hat mich einfach auch darauf gebracht, Thema einspeichern. Warst du auch jemand, der eine gewisse Person immer... Angenommen, du triffst eine neue Person, ein neues Girl, einen neuen Jungen. Bei Jungen wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass du dem Jungen das Handy gibst und er soll sich einspeichern mit Schatzi, Babe, I don't know. Äh, bei der Frau war es wohl eher immer anders, dass die Freundin das Bedürfnis danach hatten, sich immer gewisserweise einzuspeichern. Hast mhm. du dann immer dein Handy gegeben, dass sie sich einspeichern durften? Und du hast das, was sie eingespeichert haben und wie sie sich eingespeichert haben, nie geändert? Oder hast du es nicht gemacht und hast sie dann trotzdem selber eingespeichert, so witzig?
0: Doch, ich ändere das immer. Ich du ändere, ändere auch Snap-Namen, weil bei Snapchat kann man, heißt man ja bei dem anderen immer so, wie man sich selbst genannt ja, hat. Ja. Und ähm, und beliebt bei, bei, den, bei, den, bei den Frauen, mhm. <lacht> das sind oft halt immer irgendwelche Herzen dahinter oder mhm. keine Ahnung was, das mache ich immer
1: weg. Aber hast du, wenn du früher mal jemanden kennengelernt hast und du hast ihr dein Handy gegeben, sie hat sich eingespeichert mit Süße, hast du es dann so gelassen?
0: Oder nee. hast du einen Fick drauf gegeben? Ich weiß, ich weiß es nicht. Weil bei oh, mir war es teilweise so, so
1: ich habe das teilweise so gemacht, die hat sich eingespeichert mhm. mit zigtausend Herzen mhm. und ich habe es einfach so gelassen, weißt du? Ach so. Und man hat das nicht geändert, weil man ja. irgendwie das nicht ändern wollte, weil man ja trotzdem... Man wollte ja, keine Ahnung, nett sein, weil die Person sich so eingespeichert hat und man will es nicht ändern,
0: weißt also, das du? Das war aber schon eine Art Closing auch dann von ihr, ne?
1: Ja, es war es war bei mir auf jeden Fall immer so. Also ohne Spaß. Ich habe auch früher, wie ich meine meine Leute eingespeichert habe, so also ganz komisch. Mittlerweile habe ich einfach Vorname, Nachname äh, bei den ja, bei den, Juyussen, bei den Niklassen, bei den Hannas. Wieder so viele Namen in der, im Freundeskreis, die sich einfach krass doppeln. Mhm. Ähm, und Früher hatte ich immer nur irgendwie unterschiedliche Smileys dahinter, 50.000 Herzen. Ja. Äh, deswegen, da wollte ich dich mal nachfragen. Und das, ja, das ist, das ist so, eine Sache, die hat sich geändert, aber schon in den letzten zehn Jahren.
0: <lacht> ja, das ist wirklich so, wo man, wo man irgendwie 15 oder 14 war, ja. da war das akut. Ja. Glaubst Und, du es immer noch so? Ich glaube, es ist noch schlimmer. Ich kann mir nicht ausmalen, was, aber mhm. ich vermute das Schlimmste. Wenn mhm. man ja selber schon, also ich bei meine, uns ich war ich es halt. damals Leute, die haben, wenn die im Urlaub waren, ihren Snap-Account irgendwie der besten oh, Freundin ja. übergeben, damit Alter, diese ja. Person dann mit dir oder auch den anderen die Flammen aufrechterhält. Ja.
1: Aber damit hat Snapchat schon also wirklich krass den Markt zerstört. Ja, okay. Also nicht zerstört, also dann kam Instagram <lacht> mit ja. Stories. Ja, stimmt. Aber das war wirklich eine krasse, krasse Handlung von Snapchat. Also hm. finde ich geil, so eine Challenge da einzubauen. Auch wenn es auch wenn viele süchtig danach wurden und noch Leute immer noch krass. danach sind, ja. Aber es ist crazy. Hm. Gut gemacht, Snapchat. Hm. Und es ist ja eigentlich immer noch präsent, muss man nicht sagen.
2: Ja,
0: ich glaube aber, die Art und Weise, wie das benutzt wird, hat sich halt geändert. Ich glaube, weniger diese Stories ich weiß gar nicht, gibt es Ja, stimmt, ist Storys ist weniger wollen Weniger, ich, ja. nur eigentlich kommunizieren.
1: Ja. Auch wenn das wieder so eine Sache ist, so ist es einfach so teilweise voll der krasse Smalltalk. Ja. einfach nur, man schickt nur Snaps, oder weil, gar keinen da, Talk Oh, gar keinen Talk, genau, man <lacht> schickt einfach Snaps, weil der andere einen Snap geschickt hat, wo nichts drin war dann schickt man den ja. Snap zurück ja, zurück.
0: ja. Hm. Hm. Phil Max du hast mich nicht zurückgefragt, wie es mir geht es interessiert mich
1: nicht ne, dann möchte ich gerne jetzt zurückfragen, wie es dir geht, und bitte antworte mir in
0: Gewittersprache <lacht> bei mir ist es ähm, bewölkt okay aber vielleicht kommen die ein oder anderen Sonnenstrahlen <lacht> dann doch noch mal raus. <lacht> das ist Wettersprache, oder? Das ist Wettersprache. Ähm, ja, vielleicht <lacht> könnte man sich jetzt fragen, warum. Ähm, ich habe gestern meine erste Impfung bekommen und ich fühle mich so ein bisschen gedämpft. Halt bewölkt ich mit... Mit ja, Mein Arm tut ein bisschen weh und äh, ich wollte dir, natürlich habe ich schon dir angeteasert, okay, ja. dass ich ein bisschen erzählen wollte, wie das denn da gestern so abgelaufen ist. Bei dem Impf-Ruffle. Bei dem impf ja, Nee, da habe ich ja leider kein, nichts bekommen. Das
1: war nicht vom Impf-Ruffle? Nee, das war... Okay, hey, wie jetzt, bist du da reingekommen jetzt? Das war official. Achso, ja, weil jetzt jeder geimpft werden kann. Ja. Ja, okay, gut, verstehe. Ja. Das heißt, impf gibt es gar nicht mehr?
0: Doch, kann man immer noch, wenn man halt vor seinem regulären Termin irgendwie drankommen möchte oder so. Okay. Ja. Ähm, erstmal für alle die, die überlegen, sich impfen zu lassen, wenn ihr die Möglichkeit habt, das über euren Arzt zu machen, <lacht> dann macht das da. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, entspannter und ruhiger und schneller, als wenn man in so ein Impfzentrum geht, vor allem in einer etwas äh, größeren Stadt. Wirklich, ich habe elf Stationen passiert, habe ich dir gestern ja schon aufgezählt. Ja. Ist wahrscheinlich jetzt für die meisten uninteressant. Aber ja, wenn ihr Zeit sparen wollt, geht zum Arzt. Die Sache, die aber dort passiert ist, wirklich, es war ein Fail. Und ich fühle mich immer noch ein bisschen schlecht.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Erstmal gab es ja diese. Ja, genau. Erstmal gab es ja diese verschiedenen Stationen und irgendwann saß ich dann final in dem Zimmer, wo es dann passieren sollte, ne, wo ich mich dann weißt ausziehen sollte. Weißt du, wie das auch teilweise sollte. klingt, wie so,
1: wie so eine Prozedur, wenn du Spermien spenden möchtest, weißt du, irgendwie so ein bisschen.
0: Ich glaube, das ist, das ist einfacher, glaube ich. Ja,
1: aber es hat mich gestern auch schon daran erinnert.
0: So, ich war dann in diesem Raum und eigentlich sollte mich so eine, eine, ein Mädchen oder so eine Dame halt impfen die hätte schon so gesagt, ah, du bist der Nächste, ja kannst da schon mal reingehen. Da hat mich so ein Typ mitgenommen und da habe ich mit dem da gesessen und die kam aber nicht. Das mhm. hat so richtig lange gedauert. Mhm. Das war auch richtig unangenehm, aber ich habe dann ein Gespräch mit dem angefangen und dann ihn so gefragt, warum er mir jetzt die Spritze nicht geben kann und so. Da aber der so, wollte auch gespritzt werden. Nein, der war da so Sanitäter oder so. okay. Und dann meinte er so: Ja, nee, das darf ich nicht. Ich bin ein anderes Berufsfeld. Der war einfach irgendwie ein Pfleger oder so. Ja, also ja diese, Digga, ist ganz oft so. Also diese, diese Uniformen, die die da tragen, haben überhaupt nichts zu bedeuten. Nein, das, das ist einfach nur Trust-Aufbau. Also Marketingabteilung, nicht schlecht. <lacht> äh, so, dann habe ich dann mit dem gesessen und die kamen nicht, kamen nicht. Und irgendwann kam jemand rein und ähm, der meinte dann so: Ja, ich mache das jetzt. Und dann der so: du? Und dann war es so eine komische Situation, weil er eben das nicht so glauben wollte, dass, dass er das jetzt wirklich machen soll. Und dann so, ja, ja, sie meinte, ich soll das machen, die ist irgendwie beschäftigt. Und dann ist er so auf mich zugekommen und ich meinte dann so, ah, du darfst das machen. Und der war schwarz. Ehrlich? Und ich sage, du, du darfst das machen. Alter, <lacht>
1: Hat er aber das äh, witzig wahrgenommen oder einfach normal wahrgenommen oder wie hat er darauf reagiert? <lacht>
0: Das Ding ist halt, ich wollte das darauf beziehen, weil mir war aufgefallen ja, ist, dass, dass, die, dass die Lady, die das machen sollte, die hatte eine blaue Hose an ja. und alle anderen hatten rote Hosen an mhm. und die, die, also weniger, waren blaue Hosen mhm. und er hatte aber auch eine rote Hand mhm. und darauf wollte ich das beziehen, ja. dass er das machen, ja. machen darf. Und ähm, auch ein bisschen so, wie wenn man beim Friseur ist und so sagt: so, Du kannst gut schneiden. Ja. So, weißt ja, so, bisschen, bisschen
1: <lacht> ist auch ein bisschen darauf bezogen, weil du dich ja vorher mit dem Typen darüber unterhalten hast, wer das machen kann. Genau, darf, wer deswegen es nicht
0: auch. So, und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich es direkt, direkt bereut, weil ich nicht wusste, wie er <lacht> auf, es aufgenommen hat. Und dann meinte er so: Ja, ich darf das machen. Und dann, <lacht> Tatsächlich dann ich, ich darf das machen. Und dann hat er gesagt: Ich bin äh, Praktikant. Ja. Hat er dann so gesagt, er meint dann so, ich bin der beste Praktikant. <lacht> dann hat er so gesagt, und du bist heute der Erste. <lacht> und dann meinte ich so, ja immer, Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja. <lacht> und dann ähm, hat er so ja, hat er dann so angefangen und fertig so nichts gespürt und, und danach meinte er dann also ich habe ihm das dann gesagt mit der Hose ne ich dachte so ich dachte nur die mit der blauen Hose dürfen das machen mm. und er so nee mit der Hose nichts zu tun wollte ihn erst noch rausreden dass es nicht so krass war ja ja ich weiß nicht ob das geklappt hat keine <lacht> Ahnung der denkt wahrscheinlich jetzt ja mal ich bin ein rassist ein Huren. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall war dann, äh, war das dann fertig und dann guckt er mich so an und so alles gut und ich so ja ja und ähm, dann meinte er so, soll ich noch eine zweite holen für den rechten Arm? <lacht> und dann meinte ich so, klar, kannst auch noch ins linke Bein und ins rechte Bein sehr gerne. Ähm, dann hält es ja direkt vierfach. Ja. Und ja, war ich im Endeffekt so ganz witzig, eigentlich dann doch. Mhm. Und dann bin ich gegangen und habe dir noch einen schönen Abend gewünscht und das war's. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ja dazu kann ich auch was erzählen. Ich glaube, das war bei meiner Oma der sich auch impfen lassen, schon vor längerer Zeit, Ich meine ja schon früher dran, und da ist der Arzt auch zu ihr gekommen und hat ihr gesagt, ja, sie bekommen jetzt den besseren Impfstoff. Stell dir vor, der Arzt geht zu so einem anderen Patienten hin und sagt, sie bekommen den schlechten Impfstoff. Mhm. Das ist doch kompletter Placebo, ja. dass sie sich dann schon schlecht fühlen, meinetwegen auch schon beim Reinimpfen verspannt sind mhm. und dann der Arm direkt schnell wehtut. Ist ja oft so, dass mhm. du dann verspannt bist, dann geimpft wirst, dass es noch mehr wehtut, als wie sonst auch schon wehtut. Ja. Ähm, Deswegen ich dachte ich, es geht so ein bisschen so in die Richtung, das ja. ist ein Felber, aber das ist ja.
0: <lacht> Voll ins Fett. Aber ja, aber ich
1: weiß nicht, hat er auch mit dir geredet, so ein bisschen? Also, als so ein bisschen den Schmerz zu überspielen, das machen
0: ja viele Ärzte, das habe ich glaube ich auch mal erzählt bei, meinem, bei meiner Impfung. Er hat halt die ganze Zeit gesagt, dass er der beste Praktikant ist. Ja. ja. Und es ging halt mega schnell, so. Also, das war, war nichts. Ja. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ist das überhaupt ein Fettnäpfchen, in das ich da getreten bin? Oder, oder, oder ähm, entwerfe ich dieses Bild jetzt gerade einfach in mir, dass ich das so schlimm finde, weil ich Angst davor habe, dass es so rüber... Also
1: ja, natürlich also in dem Moment wird zu viel gedacht.
0: Ja, weil das Ding ist, ich hätte das, auch, ich hätte das zu ihr auch gesagt.
1: Ja, ja Weißt du? Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass das in der Situation so wahrgenommen hat. Aber man könnte es halt so wahrnehmen. <lacht> 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 Aber es ist irgendwie krass, dass man dann trotzdem dann teilweise noch darauf achtet und vorsichtig ist, was ja, man wie formuliert. Warum? Sollte eigentlich nicht so sein. ne Ja, nee könnte ja auch schon sein dass das auch schon so Re das ist so, das, ist ja, das ist ja im Prinzip in deinem Kopf auch schon rassist muss weil ja. du ihm ja so ja. eigentlich genau
0: ja. ja ja das ist wie wenn Leute in einer Bahn aufstehen um einen schwarzen Platz zu machen ja
1: <lacht> so
0: das machst du auch nicht ja ja, ja safe <lacht> ach ja aber ich glaube nicht dass er das so wahrgenommen hat okay gut dann Grüße gehen raus an dich Herbert an, Helmut, den Best, an den Helmut. besten, <lacht> an den besten, an den besten Praktikanten, besten Praktikanten. aus Nova, ja. Ja, sehr nice. Ja, das war das. Und ja, jetzt äh, bin ich hier und du
1: ja, musst sechs Wochen warten. Ja, richtig. Tja, ich bin schon geimpft. Ich habe es euch irgendwann mal am Ende des Podcasts ganz äh, ganz am Ende noch gesagt gehabt. Ich ich da kannst du raus. heute auch ganz stolz ja. deinen
0: digitalen Impfpass zeigen. Ja.
1: Weißt du, was das Ding ist? Man denkt ja, dass dass man geimpft ist, dass es cool ist, weil man es schon hat, weißt du? Mhm. Aber es ist eigentlich gar nicht cool. <lacht> weil es irgendwie schon voll viele haben, es, weißt du? Ja. Ich habe letztens eine Freundin getroffen, die habe so gesagt: Ja, ich bin schon geimpft, dieses andere. Die so, ich auch. Dann hat sie irgendwann später erzählt: Ja, ich war auch schon, zweite Impfen, auch schon alles durch. Ich so, oh, ja. okay, gut. ich, das, ich bin sie, cool. nicht mal sie hat
0: nicht noch von sich aus erzählt, so. Weil es einfach so normal ist. Ja. ja. Guck mal, die, ich glaube, hier in dem Impfzentrum in Hannover impfen die 200.000 in der Woche. Bist du sicher? Ja. Alter, ist natürlich krass. Also ich weiß nicht, ob das nur das Impfzentrum ist oder mit den Ärzten, mit den mhm. Praxen, aber diese Zahl 200.000 pro Woche... Ist schon stark. Ja.
1: Geht aber noch mehr. Ja, da geht auch noch äh, was. Da geht noch mehr, müssen wir schneller machen. Ja. Aber es ja, würde mich mal interessieren, wie viel da wirklich, wie viel am Tag geimpft werden oder in der Woche. Weil wenn da schon 200.000 sind, also ist nur in Hannover, meine also, ich, ne?
0: Ja, du meinst...
1: Wie hoch die Impfzahl in der Woche ist in Hannover. 200.000. Ja, nur da. Ich meine generell in allen Praxen noch in Hannover. Achso,
0: ich glaube, es ist mit den Praxen. Ich vermute das. Einfach. Ja,
1: weil 200.000 nur da, das ist schon krass. Weil so viel ist ja, ich hab, wir haben ja eine Bekannte, eine Freundin, die da auch gearbeitet hat und die musste jetzt teilweise letzte Woche gar nicht arbeiten, weil nichts zu tun war, weißt du?
2: Hm.
1: Vielleicht ist es
0: auch in ganz Niedersachsen. <lacht> Vielleicht ist es auch in ganz Deutschland. Deutschland. Ganz Deutschland. Ganz Europa. Nein, ja. <lacht> äh, äh, wirklich, äh, naja. Das war aus irgendeiner Zeitung und die Recherche war wahrscheinlich eh Dreck. Also <lacht> <lacht> kann man das immer ein bisschen mehr verfälschen. <lacht> ja. ja, sehr gut. Ich habe noch, noch eine kleine
1: Story aus der Bahn. Mal wieder. Mal wieder aus der Bahn. Ja, Bruder, ich ja, mache ja nichts anderes als aus der Bahn fahren. Guck mal, ihr müsst wissen, eigentlich arbeite ich in der Bahn. Ich bin derjenige, der der Kontrolleur ist von den ganzen ähm, Tickets. Mhm. Ähm, und da eben äh, kontrolliert wer sein Ticket richtig abgestempelt hat, wer das nicht richtig abgestempelt hat, und da passieren ja auch die kuriersten Dinge, die ganzen Ausreden von irgendwelchen Leuten, die dann teilweise wirklich kein Ticket haben. Äh, ja, ich konnte an dem Automaten konnte nichts holen. Meine Karte wurde nicht angenommen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich wurde deine Karte nicht angenommen.
0: Tué le contrôle de billet. Oui. Si, 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 si. <lacht> Oui. Ah,
1: nee. oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ja, was auch immer das äh, zu heißen mag. Naja, worauf ich hinaus wollte, in die Bahn, ist irgendwie so, bei all den Menschen, die eben ein bisschen korpulenter sind, ein bisschen dicker sind, sehen ja gewisse Dinge einfach immer witziger aus. Zum Beispiel auch DJ Kelly, DJ Kellet, äh, wie auch immer wir ihn aussprechen wollen. Kelly.
0: Kelly. <lacht> <lacht> Hört sich geil hey, Yo, it's DJ hier. <lacht> Check out my new EP. Sieht es ja immer
1: witziger aus, äh, bei ihm zumindest, äh, wenn er tanzt. Äh, und das ist halt, sollte gar nicht diskriminierend drüber kommen, aber es ist einfach irgendwie Fact. So. Du kannst als Spargel gewisse Dinge tun, die nicht so witzig aussehen, als wenn sie jemand anders tut, der halt ja, ein bisschen Beispiel mehr gehen. Ja, gehen. oder einfach, viel, einfach viele Dinge. <lacht> gehen. Einfach laufen. So. Und, da, und dann kam in die Bahn, ich saß schon drin, und dann kam in die Bahn eben auch ein korpulenterer, älterer Herr rein, der auch schon relativ gestresst war. Okay. Und der hat sich wirklich in diesen Sitz so richtig reinfallen lassen, so rumpf. Und dann saß er da erst mal drin. Und er saß gefühlt einfach auch da drin und es war bald niemand rauskommt. So, weißt du, es ist richtig so, boom. Und hat sich dann seit dem Moment, wo er sich da reingesetzt hat, die die suchen sich immer noch, das ist aber ja. lange gedauert. Äh, hat er sich dann auf jeden Fall auch nicht mehr bewegt und das war so jemand, der hat dann seine Zeitschrift rausgeholt, seine Zeitschrift rausgeholt, seine äh, Fernsehzeitschrift und hat sich mit einem Textmarker markiert, welche Sendungen wann kommen. Hm. Und das hat mich, das ist einfach so eine Situation, so also man ist ja, man lebt so ein komplett andere Leben. Wir Menschen, oh, wir, wir junge Menschen sind irgendwie gefühlt uns langweilt schon mittlerweile kann und die Sachen, die auf Netflix kommen. Und er hat immer noch Freude daran, das normale Fernsehen zu schauen. Und markiert sich da die Dinge, die in der Zeitschrift sind. Ähm, fand ich irgendwie irgendwie krass so zu sehen, das dass, kommt dass, wieder. Er, dass, dass er immer noch dabei, dabei ist, irgendwas zu markieren.
0: Weißt du, was es geben müsste? Bei ähm, Clubhouse war das ja auch so, dass du ähm, aufgrund der Leuten, die der Leute, denen du gefolgt hast wurde ja so ein Programm erstellt, wann diese Rooms auf sind, von wie viel Uhr an welchem Wochentag. Du hast eine App oder ja eine App, egal auf dem, auf dem iPad oder auch irgendwie so eine Web-Version, mhm. wo du auch das Programm siehst und dann einfach Sachen abspeicherst, die, ähm, die du interessant findest, die zu einer bestimmten Uhrzeit kommen mhm. und dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn das läuft mhm. und also wenn Netflix, so eine, wenn Netflix so eine Version einfach einbauen würde, weißt mm. du, dann würden, glaube ich, Leute wieder dieses Gefühl von früher bekommen, wenn man so weiß, 20.15 Uhr 15 ja. kommt dieser Film und ja. den gucke ich dann.
1: Ja, ja. ist nice. Oder? Weißt das du, das ist dann yeah, auch quasi das, das ist wie markieren oder du ja.
0: speicherst das halt in deine Liste ab und wirst dann benachrichtigt, wenn das anfängt. Und wenn, dann kriegst du drauf und dann fängt es also ist direkt an. Aber mm. du kannst es nicht, ähm, du kannst es nicht später nochmal gucken. Ja.
1: Ja, es ist gut, weil die Menschen ja sowohl sie können ja aussuchen, was sie gucken wollen in dem Sinne, dass sie eben vorher abhaken, welche Sendung sie nice finden, hm. aber sie kriegen auch diese FOMO-Geschichte äh, ja. weil, also sie möchten das nicht, möchten das nicht vom, äh, äh, vermissen beziehungsweise, nicht vermissen sie wollen das nicht verpassen, die Sendung hm. äh, deswegen, das könnte echt eine nice Situation äh, Möglichkeit sein, ja. also Netflix schreibt uns gerne nochmal <lacht> äh, aber das ist echt eigentlich das ist echt ganz nice, eigentlich. Ja. Scheiße, jetzt haben wir es verraten. Ah ja, Mann, fuck. Egal, wir haben schon mehrere oder öfter mal irgendwelche Business-Ideen äh, hier ja. angebracht. Äh, ebenfalls eine Business-Idee von meiner Seite aus: äh, Macht mal einen Brennholzverleih auf. Das ist auch eine Idee, die geht durch die Decke. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das ist nämlich eine Sache, die ich schon mal gesagt habe, und man hat es nicht verstanden. <lacht> Brennholzverleih, ich sag's noch nochmal: Überlegt mal drüber nach. Ob das geht, ob das nicht geht, ist aber gut. Glaub mir. <lacht> genau. Das ganz kurz noch dazu. Ja, was haben wir auf dem Tacho? Wir haben, auch, oh, wir haben schon gute Sachen auf dem Tacho. Dann möchte ich jetzt einfach sagen, äh, rappen wir das Ding ab Ja. und äh, belassen das dabei. Beziehungsweise eine Sache möchte ich noch sagen, die ich dir letztens auch gestern auch schon gesagt habe, weil es gestern in meiner, in meiner Bahn, ich weiß, ich habe schon meine eigene Bahn, mhm. passiert ist was ich einfach nochmal einen Aufruf zu starten wollte... weil ich gestern, als ich eingestiegen bin in die Bahn... zwei Mails gesehen habe... die sehr, sehr kaputte, aufgeschlitzte, zerstörte Arme hatten... und ich kann natürlich nicht genau sagen, was passiert ist... aber es sah auf jeden Fall sehr danach aus... als wenn die sich regelmäßig oder früher regelmäßig geritzt haben... und falls jetzt hier jemand sein sollte... oder irgendwann später, wenn der Podcast immer noch online sein sollte... und irgendwer hier auf diesem Podcast kommt, das jetzt gerade hört... Ähm, und eine ähnliche Situation ähm, ja erlebt in seinem Freundeskreis oder meinetwegen einfach auch selber der Person und die Person ist die das eben bei sich macht weil sie mit ähm, dem Leben was sie führt eben nicht glücklich ist holt euch auf jeden Fall such holt euch auf jeden Fall such oder holt euch auf jeden Fall Hilfe ähm, dass das nicht so weit geht ähm, weil das war echt so eine Situation, das hat mir nochmal gezeigt, so fuck man, da muss man auf jeden Fall mehr drauf aufpassen, dass man solche Menschen einfach ebenfalls unterstützt und das ist von der Schule aus schon ganz am Anfang davon, dass sie da schon unterstützt werden soll mit gewissen Programmen, dass sie eben nicht so weit kommt und nicht jemand nicht sein Leben nehmen möchte durch Pulsadern und seine Arme irgendwann so zerstört sind. Deswegen das ganz kurz als Aufruf. Ihr könnt euch Hilfe holen. Hilfe holen ist immer gut. Es ist nicht keine Schande. Es ist besser, sich die Hilfe zu holen. Auch wenn vielleicht viele denken, dass sie auch alleine schaffen kann. Hilfe ist immer besser. Genau, das würde ich ganz kurz noch zum Abschied noch sagen. Und dann wünsche ich den beiden Ladies ein äh, ja, gutes Durchhalten. Also ich habe jetzt nicht mit denen gesprochen. Klingt jetzt gerade so, als ich mit denen gesprochen hätte. So, aber <lacht> ich sende einfach meine positive Energie jetzt gerade mal rüber zu denen, dass das Leben besser wird für sie. Sah auf jeden Fall so aus. Sah schon sehr geheilt aus. Und genau. Gut,
0: ich schließe mich da an und wünsche auch euch ähm, ein äh, gesegnetes... Was, was war das eine Ja, ja ein, ein gesegnetes Leben. Ne? Ja. Nein, ich segne hier gar nichts. Ähm, eine schöne Woche erstmal, ne? weil wir hören uns ja nächste Woche Sonntag wieder. Und bis dahin, äh, macht was draus und äh, be the best version of yourself. Yeah. Ja. Ganz wichtig. Was haben wir noch zu sagen? Folgt uns Nix. auf Spotify, auf Instagram. Checkt unsere Reels ab. Ja.
1: Dann hoffen wir mal, dass bei dir heute noch ein paar Sonnenstrahlen durch deine Wolken kommen.
0: Genau, das hoffen wir. <lacht> Gut, stay fresh, like the other side of the pillow und ciao, ciao. Tschüss.